0: Bienvenido a Dejando que la Biblia Hable, una palabra de advertencia. El mensaje de hoy toca la persecución física que puede ser inadecuada para los niños. En el siglo XVI, Hugh Larimer era un reformador protestante en Inglaterra y era muy considerado como un predicador de su época. Cuando fue invitado a predicar ante el rey Enrique VIII, de Inglaterra, sabía que el mensaje que debía predicar no agradaría al rey. Al comenzar su sermón, dijo, quizás reflexionando, sobre el destino de Juan el Bautista, Larimer, Larimer, ¿recuerdas que estás hablando ante el gran y poderoso rey Enrique VIII, quien tiene poder para ordenar que seas enviado a prisión?, ¿Quién puede hacer que te corten la cabeza, si le place? ¿No te preocuparás de decir nada que ofenda los oídos reales? Hizo una pausa y continuó. Larimer, Larimer, ¿no os acordáis de que estáis hablando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ante él, en cuyo trono estará Enrique VIII, ante él, a quien un día darás cuenta?, Larimer, Larimer, sé fiel a tu maestro y declara toda la palabra de Dios. La crisis de Larimer requería valor, como nosotros, tuvo que elegir entre temer a los hombres y las consecuencias terrenales y temer a Dios y las consecuencias eternas. El rey Luis XIV disfrutó en su lujoso palacio en Versalles, donde albergó a miles de nobles y cuatro mil sirvientes atendieron sus extravagantes deseos. Gobernando 55 años, a partir de los cinco años de edad, el gran monarca estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Su título preferido era Luis el Grande. Quizás el predicador francés Massillon. Fue el único hombre lo suficientemente valiente como para decir la verdad al poder. El rey elogió la predicación de Macillón. Cuando escucho a la mayoría de los predicadores, estoy contento con ellos. Cuando escucho a Macillón, estoy descontento conmigo mismo. La historia del Evangelio es una historia de valentía. Considere el coraje requerido por el Todopoderoso para enviar a su Hijo a la tierra para tomar un cuerpo de carne y permitir que el intocable se haga vulnerable al odio y la violencia de los hombres malvados. Considere el coraje de Jesús sabiendo que sería maldecido, engañado, golpeado, azotado y torturado en la cruz. La historia del Evangelio es más que una historia de valentía, es un llamado al coraje. No encontrará la palabra valor en el libro de Hebreos, pero el mensaje central de Hebreos es el valor de la fe genuina. Ese, de hecho, es el punto de Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El valor de la fe genuina después de nuestro himno. La historia del Evangelio es más que una historia de valentía es un llamado al valor. La historia del Evangelio nos equipa con coraje a través de los ejemplos de Jesús y de hombres y mujeres de fe imperfectos. Este mensaje se concentra en el libro de Hebreos y particularmente en Hebreos capítulo 10, versículo 32, al capítulo 12, versículo 11. La fe genuina genera valor para defender el bien, y contra el mal, con un espíritu piadoso. Siempre ha, siempre lo hará. Demos un paso atrás, y miremos la introducción a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Veo el valor de la fe genuina en todo este pasaje. Considere la declaración, el justo vive por la fe. Verá, la fe no es un pasatiempo limitado a un par de horas en el día del Señor. No, la fe define la existencia del cristiano. Y le aseguro que el discípulo, que verdaderamente puede decir, Jehová es mi pastor, también puede decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 1 y 4. Y el resto de Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Según Joseph Tayer, el término retroceder es una acción intencional realizada por la persona hacia sí misma. Literalmente significa retraerse. Por ejemplo, ser tímido, acobardarse, encogerse de aquellos que por timidez dudan en confesar lo que creen. Si usted es un verdadero hombre de fe, es un hombre de convicción y un hombre de acción. Cuando ves una necesidad, no esperas a que alguien más dé un paso al frente. Estás dispuesto a pararte en la brecha. No seguirás la corriente para llevarte bien cuando te encuentres en medio de un error religioso o un compromiso religioso. Tienes un momento de Elías, un momento de David, un momento de Daniel, y tomas una posición en contra de lo que sabes que está mal y por lo que sabes que está bien. La fe genuina, si la tengo, me llevará a defender a Jesús, incluso si mi cónyuge no lo hace. La fe genuina, si la tengo, me llevará a defender a Jesús, incluso si mis hijos no lo hacen, incluso si mis padres no lo hacen, incluso si mis queridos amigos no lo hacen. El valor puede ser la mayor necesidad de los cristianos profesos en el mundo de hoy, el valor de ponerse de pie y actuar por Jesús. La fe genuina exige absolutamente esto. Santiago capítulo 2, versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Winston Churchill llamó al valor la primera de las cualidades humanas, porque garantiza todas las demás. Si no tenemos el valor de la acción que proviene de la fe, ¿No somos como la sal, que ha perdido su sabor y no sirve para nada? El Señor no te está pidiendo demasiado. Muchos otros, incluso hoy, están demostrando un valor mucho mayor que el que yo tendré que mostrar. Se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen a Jesús. Usted también debe hacerlo. Número 1. El valor de la fe genuina nos permite soportar la adversidad. El general William Tecumseh Sherman definió el valor como una sensibilidad perfecta de la medida del peligro y una disposición mental para soportarlo. Esta definición encaja de la mano con el mensaje del Señor. A Josué, después de la muerte de Moisés, el Señor le dice al nuevo líder del pueblo de Dios, en dos versículos consecutivos, en Josué capítulo 1, que guarde y haga, conforme a todo, el libro de la ley mandada. En el mismo contexto, el Señor dice, tres veces, «Esfuérzate y sé valiente». La tercera vez dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No se equivoque. Dios le estaba diciendo a Josué que demostrara la realidad de su fe. Un cristiano puede tener fe cuando todo sale bien cuando tiene un matrimonio feliz, amigos leales, buena salud física y mental, un buen trabajo, un techo sobre su cabeza, transporte confiable, etc. Pero es cuando las cosas comienzan a desmoronarse a tu alrededor que realmente ves qué tipo de fe tienes. Cuando un reportero le preguntó a Mike Tyson si estaba preocupado por Evander Holyfield y su plan de lucha. Respondió, «Todos tienen un plan, hasta que les das un puñetazo en la boca. ¿Cómo respondes, o cómo responderás, cuando la vida te dé un puñetazo en la boca? ¿Te aferrarás cada vez más a Jesús? ¿Se profundizará tu vida de oración?» ¿Buscarás en la palabra de Dios y en otros cristianos respuestas, aliento y alivio? ¿O descargarás tus frustraciones en tu familia y amigos? ¿Te volverás amargo? ¿Abandonarás a Jesús y a la iglesia? Puede que sienta que nadie lo ha pasado tan mal como usted. ¿Recuerda algo de lo que soportó el apóstol Pablo? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. Ahora, eso es lo que yo llamo adversidad. Note su respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, eso es el valor de la fe genuina. Sin duda, todo lo que le pasó fue desalentador y desagradable. Él dice que todo se trata de mantener la perspectiva. El famoso comandante de la Segunda Guerra Mundial, el general George Petton lo expresó de esta manera. El valor es el miedo de aguantar un minuto más. Y si el apóstol Pablo puede llamar a sus cargas livianas, ¿quién soy yo para quejarme de mi suerte o de mi mal? Número 2. El valor de la fe genuina nos permite defender solos lo que es correcto. El Señor no me ha pedido más de lo que puedo soportar. Muchos otros, incluso en nuestros días, soportan una carga más pesada de lo que se me ha pedido que soporte por mi fe. Vemos una gran cantidad de ejemplos en Hebreos capítulo 11, pero también hay muchos ejemplos hoy. Imagine que eres un profesor musulmán de historia islámica en la universidad al azar, en el Cairo, Egipto, la universidad islámica más prestigiosa del mundo, fundada en el año 970 d.C. Eres un imán, el equivalente islámico de un predicador, en una mezquita en Giza, Egipto, predicando a 250 musulmanes todos los viernes. Estás en lo profundo. Enseñaste la versión políticamente correcta del Islam, pero estabas confundido acerca de la verdad del Islam. El doctor Mark Gabriel escribe, sabía que lo que estaba enseñando no estaba en el Corán, que memoricé en su totalidad a los 12 años de edad. Me dijeron que predicara un islam de amor, bondad y perdón. Uno de mis amigos musulmanes era miembro de un grupo islámico masacrando cristianos. Le pregunté, ¿por qué estás matando a nuestros compatriotas? Él estaba enojado. De todos los musulmanes, tú deberías saber. Los cristianos no aceptaron el llamado del Islam y no están dispuestos a pagarnos el jizya, impuestos, para tener derecho a practicar sus creencias. Por lo tanto, la única opción que tienen es la espada de la ley islámica. El doctor Gabriel sabía que tenía razón. Escribe sobre su conflicto interior. Todas las contradicciones en el Corán estaban causando un problema para mi fe. Pasé cuatro años obteniendo mi licenciatura, graduándome en segundo lugar de seis mil, cuatro años para mi maestría y tres más para mi doctorado, todos estudiando el Islam. Conocía bien las enseñanzas el Islam está lleno de discriminación contra las mujeres, contra los no musulmanes, contra los cristianos y muy especialmente contra los judíos. La historia del Islam, mi área especial de estudio, solo podría caracterizarse como un río de sangre. Cuando él comenzó a cuestionar el Corán con los estudiantes, lo llamaron a la alfombra. Le dijo a los funcionarios de la universidad. Ya no puedo decir que el Corán viene de Alá. Esta no puede ser la revelación del Dios verdadero. Me escupieron en la cara. Me maldijeron. Me despidieron. La policía secreta egipcia me secuestró y me puso en una celda con dos musulmanes radicales durante tres días no me dieron comida ni agua. Luego, durante cuatro días, la policía secreta siguió acosándome. ¿Con qué pastor hablaste? ¿Qué iglesia has estado visitando? ¿Por qué has traicionado al Islam? Mi interrogador apagó un cigarrillo en la parte superior de mi mano y en mi labio. Otros oficiales golpearon mi cara, pulsaron un rojo caliente disparatizador en mi brazo. Me ataron los pies a una cama de acero y empezaron a azotarme los pies hasta que me quedé inconsciente. Cuando desperté, el oficial todavía me estaba azotando los pies. Luego me llevaron a una pequeña piscina llena de agua helada. El oficial dijo, ¡Entra! Hacía tanto frío que traté de salir, pero él me azotaba cada vez que hacía un movimiento. Tengo un nivel bajo de azúcar en la sangre y me desmayé por el frío. Una tarde, me metieron en agua hasta los hombros. Entonces, las ratas empezaron a arrastrarse por toda mi cabeza y mi cara, me dejaron allí toda la noche. Afortunadamente, mi tío, un miembro de alto rango del parlamento egipcio, me encontró y arregló mi liberación. Hasta este punto, el doctor Gabriel solo tenía el valor de la honestidad y la integridad vivió sin fe durante un año, solo sabiendo que el Islam no era cierto. Después de explicarle su suerte a una farmacéutica, ella le dio una Biblia que lo llevó a la fe en Jesús. Cuando se corrió la voz de su conversión al cristianismo, dos hombres lo atacaron en la calle con cuchillos y lo apuñalaron hasta que intervino la policía. Cuando su padre supo que era cristiano, su padre se desmayó. Cuando despertó, persiguió al doctor Gabriel para matarlo. La hermana del doctor Gabriel lo ayudó a escapar del país. Ante la persecución violenta y la muerte, el doctor Gabriel tuvo el valor de defender con valentía, sus convicciones contra el error religioso y más tarde por la verdad acerca de Jesús. Usted también puede caminar en fe. Verá, la fe no es simplemente algo que uno predica o por lo que ora, no es simplemente algo entre sus oídos. La fe genuina lo mueve a uno a la acción valiente. Número 3. El valor de la fe genuina nos capacita para hablar con humildad y respeto a las personas acerca de Jesús y el Evangelio. Cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, nos alistamos en el ejército del Señor. Todos somos soldados cristianos, y nuestras órdenes de marcha incluyen la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es una tarea difícil. Eso requiere valor. El mundo es un lugar grande. Hay 7 mil millones de personas en el mundo, en 195 países. 330 millones de personas solo en los Estados Unidos. 164 mil mueren cada día. 7 mil personas con un alma eterna mueren cada hora, dos cada segundo. Diez mil personas morirán durante este servicio religioso. Los evangelistas van por todo el mundo, y eso es importante, pero cada uno de nosotros vemos personas todos los días que no conocen a Jesús o que aún tienen que aprender la verdad completa del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con macedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso requiere valor. Incluso cuando compartimos la verdad con los demás de manera humilde y respetuosa, a veces habrá retroceso. Algunos se enfadarán, algunos hablarán con odio, algunos se burlarán. El valor de la fe genuina nos capacitará para ser fieles a la gran comisión. Jesús nos dijo que habría días como estos. Juan capítulo 15 versículos 18 y 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús, como el apóstol Pablo, nos insta a poner la persecución en perspectiva, en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El valor de la fe genuina nos llevará a creer en estar de acuerdo con Jesús. El difunto senador de los Estados Unidos, John McCain, aunque habla desde un ángulo secular, capta bien la motivación para ser valiente. En un ensayo del 2004, el valor es ese raro momento de unidad entre la conciencia, el miedo y la acción. Cuando algo, en lo más profundo de nosotros, golpea el pedernal del amor, del dolor, del deber, para hacer la chispa que enciende nuestra determinación. Una cosa que podemos afirmar con total confianza es que el miedo es dispensable para el valor que debe estar siempre presente para que exista el coraje. Hay que tener miedo para tener valor. El sufrimiento no es por sí mismo valor. Elegir sufrir lo que tenemos es la valentía, que no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de nuestros miedos. En el pasado, he podido superar mis propios miedos debido a una aguda sensación de un miedo aún mayor, el de sentir remordimiento. Puedes vivir con dolor, puedes vivir con vergüenza, el remordimiento es un compañero terrible. Y cualesquiera que sean las consecuencias desagradables del valor, es poco probable que sean peores que el descubrimiento de que eres menos de lo que pretendes ser. Puedo recordar muy bien aquellas ocasiones en las que evité el riesgo de sufrir lesiones o decepciones al hacer caso omiso de las demandas de mi conciencia si el miedo es una condición del valor también lo es el amor es el amor lo que nos hace dispuestos a sacrificarnos el amor lo que nos da valor maneras de reforzar su valor al aumentar su fe 1 orar. 2. Leer en la Biblia y la historia sobre hombres y mujeres valientes. 3. Pasar tiempo con cristianos valientes. 4. Hacer preguntas a los cristianos valientes. 5. Practique salir de su zona de confort, comenzando poco a poco 6. Celebre sus momentos de valentía, grandes y pequeños. Quédese con nosotros sobre cómo obtener una copia de este mensaje después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que haya escuchado a Dios hablarle a través de las Escrituras. Si desea obtener, una copia gratuita del número 1398, El valor de la fe genuina, o nuestro curso de estudio bíblico gratuito, por favor, llámenos o escríbanos. visite nuestro canal de YouTube y letthebiblespeak.com para ver videos del programa. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.